0: Ici l'ombre, terreau fertile pour l'improbable où tous les animateurs de podcasts sont gris. Oui c'est bien moi, Bénédicte, qui vous parle. L'éternel second couteau, le sous-fifre que l'on moque grâce à sa maîtrise de la rhétorique. Je vois du coin de l'œil Jérémy trépigné sur, cha... sur sa chaise, impuissant face à la prise de pouvoir des 100 grades. Et c'est justement à l'un d'entre eux que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Robert Montaigu Renfield, grand oublié de bon nombre d'adaptations du roman de Bram Stoker et qui contre toute attente bénéficiant cette année 2023, d'un film à son nom. Alors, vraie révolution ou pétard mouillé Le débat est ouvert. Certains m'appellent le prince des ténèbres, d'autres le seigneur de la mort, mais pour beaucoup, je suis... Dracula. Oui, euh, quoi Renfield, apporte-moi des victimes innocentes. Je veux une tablée de bonnes sœurs,
1: un quart de
0: cheerleaders... Maintenant, la table Bienvenue sur Amfigurie, 17 e du nom, le podcast à la dent dure, mais toujours avec le sourire. Ce salut, je suis Bénédicte, et parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, vous aurez le plaisir d'entendre à mes côtés Jérémy, l'architecte de ces lieux. D'ailleurs, je te trouve bien palichon. J'espère que tu ne souffres pas d'anémie.
1: Peut-être, mais c'est parce que j'ai pas encore pris le soleil.
0: Eh bien, pour te donner un peu d'énergie, commençons par l'éternel début... Est-ce que tu peux nous pitcher Renfield, le film dont nous allons te parler aujourd'hui?
1: Eh bien je peux je peux essayer en tout cas. Euh, Renfield, c'est quoi? C'est qui Renfield? C'est le. tu l'as dit en, en intro, c'est le sous-fifre de Dracula, c'est son serviteur et c'est euh, surtout un personnage qui sert à Dracula à trouver des victimes, comme ça il n'a pas à sortir de, de, son, de son château et euh, du coup on va suivre ses, euh, ses pérégrinations et, et surtout ses réflexions et sa remise en question euh, sur le rapport qu'il euh, qu qu a avec tout simplement Dracula et le film s'ouvre sur un, une sorte de réunion entre des, comme euh, des alcooliques anonymes mais pour les personnes qui sont victimes euh, d'abus dans leurs relations et donc Renfield découvre qu'il a une relation complètement toxique avec Dracula et donc va essayer de le tenir tête et se retourner
0: contre lui. Est-ce que j'ai bien pitché le truc Je pense que tu as été limpide. À la réalisation, un réalisateur que pour ma part je ne connaissais pas, Chris McKay, qui est donc trois films à son actif, Lego Batman le film et The Tomorrow War. Est-ce que c'est des choses que tu oui, as vues
1: Oui, Chris McKee. Alors, j'ai vu The Tomorrow War avec avec regret. <rire> Je crois que c'est un film qui est sorti sur, euh, sur Amazon Prime. Il me semble que c'est... Euh avec Chris Pratt et euh, Lego Batman le film non mais j'avais vu euh, la grande aventure Lego dans lequel il y a le personnage de donc de Lego Batman et lui il était monteur sur la grande aventure Lego de Phil Lord et Christopher Miller donc euh, je connais un petit peu mais bon il n'a pas jusqu'à présent brillé par par son travail j'ai envie de dire
0: Mais quelle était la tonalité de The Tomorrow War est-ce qu'il y avait un peu d'humour ou c'était plutôt ça se voulait plutôt sérieux
1: non, c'était un film plutôt sérieux. Alors il y avait peut-être un peu d'humour. Je me souviens pas du tout s'il y avait de l'humour. Quand il y a Chris Pratt, il y a toujours peut-être une petite blagounette ou deux. Mais je ne me souviens, je vais me souvenir, c'était vraiment un film premier degré, un film de science-fiction, un petit peu apocalyptique. Voilà, c'était pas extraordinaire. Mais c'était pas sa faute forcément. D'ailleurs, c'est surtout le scénario qui était pas génial.
0: Donc, il est capable d'un minimum de sérieux, ce qui n'est malheureusement pas trop le cas dans ce Renfield
1: ce qui n'est pas du tout <rire> même le cas dans ce c'est peut-être même le, le problème <rire> de ce film encore qu'il y a quand même quelques passages qui sont sympas et plutôt intéressants mais euh, oui oui il est capable en tout cas dans Tomorrow War il est capable de, de faire des choses assez, assez, assez sombres je me souviens qu'il y a des personnages qui semblent mourir des personnages importants euh, Lego Batman, non, c'est que carrément une comédie. Hein, C'était dans le dans l'esprit de, de la Grande Aventure Lego, qui était sympa. Je sais pas si tu l'avais vu, toi, la Grande Aventure non. Lego, qui était assez cool, qui mettait euh, qui mettait la pêche.
0: Mais je voilà. trouve que le côté humoristique de Renfield est encore plus prégnant euh, avec le doublage français de, de l'extrait de la bande annonce que tu nous as passé. <rire> Oui, ça a été, alors, euh, bon, heureusement, on l'a
1: vu en, en, fait, en VO, mais <rire> l'abandonnance en VF a été un peu compliquée. Enfin, si hein. Ils sont un peu en roue libre. Oui, ouais, ouais, là, a, ils sont pas fait chier, hein, sur la, sur le doublage, c'est, dommage. Euh, voilà, au, de c'est un film où on sourit. On a, on a, enfin, on a un peu souri dans Rien film. Oui. Non
0: mais le premier étonnement, quand on <rire> quand on, on regarde de peu plus près le générique, c'est quand même de la présence de Robert Kirkman qui serait l'auteur de de l'histoire du film. Donc, Robert Kirkman, ouais. pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un auteur de bandes dessinées, de comics, notamment l'homme derrière The Walking Dead. Donc, on ne l'attendait pas forcément avec une parodie.
1: Non, c'est vrai C'est vrai qu'il est derrière Walking Dead, il est aussi derrière Invincible, qui est une super bande dessinée qui a été adaptée d'ailleurs en, en animé. Euh, et il avait aussi travaillé sur Marvel, Marvel Zombie. Donc Marvel Zombie, ça. C'était évidemment très sombre, mais c'était parfois un ton un peu un peu léger, je trouvais. Enfin moi, bon, j'aimais bien. Ça fait très longtemps, j'ai pas lu. Je euh, n'ai pas relu en tout cas. Euh, oui, c'est vrai qu'on l'attendait pas là, Robert Kirkman. Et quand j'ai vu son nom, alors j'ai vu qu'il était surtout à la production. Je sais pas. C'est lui qui a vraiment euh, scénarisé. Alors, le principal il y a d'autres
0: noms pour le scénario, mais apparemment, c'est lui qui aurait lancé l'histoire. Alors, je me dis que c'est peut-être à lui qu'on doit le, la seule idée un peu originale. Enfin, si tant est qu'on trouve un peu d'originalité là-dedans, mais c'est le point de départ, j'ai trouvé que Renfield qui aille voir Kai euh, dans une association de gens brimés, je trouvais le point de départ pas plus bête oui. qu'un autre, plutôt intéressant même par certains côtés.
1: Oui, 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 Donc oui je enfin, pense qu'on lui doit peut-être ça, doit... peut-être
0: moins les développements, je ne sais pas trop. Ça reste assez nébuleux,
1: oui, oui. Enfin, euh, a priori, c'est plutôt Ryan Ridley qui est inconnu au bataillon mais c'est ouais, Kirkman qui est à l'origine de, de l'histoire
0: après est-ce que dans Marvel Zombie il n'y avait pas déjà une sorte de désacralisation des, des figures phares de, des super-héros
1: ah bah si si, hein. ma grande frustration c'est Batman qui devient zombie et
0: tout. <rire> Ce qu'on retrouve un non, petit non, peu dans...
1: il n'y a évidemment pas Batman, hein. c'était une blague, il n'y a pas Batman dans Marvel Zombie, Batman est dans d'ici <rire> Je préfère le dire avant de passer pour un abruti. Une...
0: Il faut assumer blague. ces blagues même qu'elles ne soient pas comprises. <rire>
1: c'est vrai. Mais bon, je ne sais pas si on n'est pas écouté par la team premier degré, on ne sait pas. Hein. Donc, on... Euh, oui non mais voilà donc euh, Robert Kurtman ouais il a il, il a il a surtout euh, produit l'idée a priori euh, de, du récit l'idée de base elle a été développée après j'imagine qu'il a eu son mot à dire hein, il était à la, évidemment à la production donc il a validé ce, ce scénario et, et cette euh, toi t'as vu ça comme une parodie toi c'est le mot que t'as employé
0: alors parodie peut-être pas franchement mais il y a quand même euh, deux trois euh... Deux trois clins d'œil par rapport à certaines, euh, à certaines obligations de quand on fait un film de vampire, avec notamment le, le, le fait qu'il faille euh, inviter un vampire chez soi pour qu'il puisse y pénétrer. Et il y avait ce petit jeu avec le paillasson euh, Bienvenue chez moi. Peut-être un des meilleurs gags du ouais, film d'ailleurs
1: c'est vrai <rire> c'était plutôt une bonne
0: idée et puis bon et euh... même si le jeu de Nicolas Cage payait pour quelque chose il y a un côté ridicule chez ce Dracula pas pathétique ouais. juste ridicule qui...
1: oui c'est ça et qui en plus euh, je trouve la partie ridicule du film elle est portée évidemment par Nicolas Cage mais aussi par euh, c'est Ben Schwartz qui, euh, qui joue euh, donc un, qui joue Teddy Lobo un... le, le fils, le fils
0: euh... voilà castré par sa mère
1: et qui est qui est insupportable enfin euh, <rire> vraiment insupportable comme comme personnage peut-être même comme acteur c'est un acteur que j'avais vu dans, dans Parks and Recreation et qui est toujours euh, dans l'exagération enfin tu vois il cherche pas à jouer juste il, il cherche à jouer exag exagérément on aime on n'aime pas parfois ça passe parfois ça passe pas Là, bon, euh, oui, c'est vrai que c'est quand il est dans ces scènes, ça fait un peu basculer le film dans la dans la parodie, ce qui je trouve crée un certain déséquilibre dans, dans le film.
0: L'exagération, oui. on la trouve aussi un petit peu dans l'interprétation de Okuafina qui joue l'agent Rebecca Quincy, l'héroïne du film, enfin la co-héroïne du film, qui elle euh, alors elle, c'est pas trop dans le, tant dans le ridicule que euh, dans dans la colère et le dépit ou euh, semble toujours un peu en surjeu.
1: Oui, 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 c'est vrai. Que, alors, oui, je suis d'accord, mais c'est vrai qu'elle est. Euh, euh, mais, alors, je trouve qu'elle a un, un naturel pour le pour le comique. Euh, cette cette actrice et, et rappeuse par ailleurs. Euh, sans, je, je trouve justement qu'elle est pas dans. j'ai pas eu le sentiment qu'elle forçait. Je trouve que c'était assez naturel chez elle. Elle apportait la touche comique que peut apporter. Allez, je me lance un, un Chris Rock dans euh, dans l'arme fatale 4. <rire> <'as> les références. <rire> mais tu vois, c'est des gens qui n'ont pas à se forcer pour euh, pour être drôle, pour apporter du comique. Je sais pas si, euh, si, si si tu vois ce que.
0: Ce, ce que bah, moi, pour dire. le coup, ça m'a pas fait rire. On va dire que ça caractérise bien son personnage, mais le reste ne passe pas. Enfin, ne fait pas passer vraiment de de sentiments ou par rapport alors qu'il y a une histoire avec son père mort en service une histoire avec sa sœur prise au piège enfin en fâcheuse posture et on sent pas les, les changements de ton en fait elle reste toujours un peu sur cette même, sur ces mêmes rails de, de flic énervé qui veut un peu nettoyer la ville puisque pour situer un petit peu pour euh, les nombreuses personnes qui n'ont pas vu le film, car il faut, faut le dire, ça a été un, un four monumental, <rire> même s'il a bénéficié d'une sortie en salle. Euh, elle, elle navigue, euh, enfin elle gravite dans un univers complètement sous la coupe euh, des lobos, une famille de, de trafiquants locaux, quoi, qui graissent la patte à, à, tout, à tous les hommes de pouvoir, enfin tous les gens de pouvoir de la Nouvelle-Orléans, puisque c'est à Nouvelle-Orléans que tout cela se déroule.
1: Tout à fait. Euh, oui, le film n'a pas eu un très très gros succès, ni critique. Alors, euh, c'est mitigé, hein, les critiques. Hein, euh, c'est plutôt moyen, voilà, en gros. Euh. <rire> il y en a qui, qui ont apprécié, il y en a qui ont moyennement apprécié, mais clairement, euh, moi, je suis un peu dans là-dedans, ouais plutôt dans le moyennement apprécié, c'est un film qui qui a pas bien fonctionné euh, et alors je sais pas s'il a coûté cher par ailleurs, hein. <rire> je suis même pas sûr. Euh, ce que j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé le prix, enfin le, le budget mais euh, ouais, il a sur le sol américain, c'est 17 millions. Bon. Alors Nicolas Cage nous a nous a habitué à mieux mais ces dernières années
0: pas tant. Des Nicolas Cage au cinéma, on en avait plus beaucoup. Puis c'est surtout, ça montre un peu l'impasse pour Universal, qui tente désespérément, depuis de nombreuses années, de relancer euh, ses, les monstres de son catalogue. Et cela, sans succès. Il y a eu cette tentative de nous refaire la momie avec Tom Cruise, mais euh, le film ne s'est pas remboursé. Ils ont laissé... ils ont Il y a eu euh, su le succès-surprise de The Invisible Man qui leur a donné envie de de pas de pas lâcher le morceau donc euh, Rainfield ont en fait un, un vieux projet qui était un temps prévu pour intégrer euh, le renouveau de leur figure fantastique avant qu'ils s'en éloignent et puis finalement grâce à Invisible Man ils se sont dit bah tiens on va refaire un Dracula à notre sauce donc ça a été réintégré et force est de constater que moi le début du film forcément enfin franchement il m'a pas il m'a pas déplu j'ai trouvé ça voilà, pas désagréable au début, mais très vite, il y a une distanciation qui se crée, notamment avec euh, cet abus de gore, euh, bon, le gore numérique, hein, comme on a l'habitude maintenant, qui crée oui. une distance un peu trop oui. importante en fait. Ça devient, On est vraiment plus là pour le fun, amuser, il y a la, la mise en scène, les ralentis, la musique, tout ça fait, est fait pour euh, créer une distance avec ce qu'on voit. Et donc les personnages euh, s'en foutent un petit peu de ce qu'ils vivent de leur tourment intérieur, dont ce Rainfield, bah, qui a l'air d'être un, un bon vieux puceau, quoi, qui
1: qui découvre la vie
0: à la faveur d'une sortie dans un dans un bouge de la Nouvelle Orléans. Alors, il n'est pas puceau, hein, puisqu'il a eu une famille. Hein. Non, il y a tellement de siècles en arrière, que le cycle a pu s'inverser
1: oui, oui c'est sûr qu'il a dû un petit peu oublier comment, comment ça fonctionnait alors j'ai trouvé le, le budget je l'avais pas vu sur Box Office Mojo mais a priori c'est un budget à 65 millions
0: oui ce qui reste un bas budget pour les films de notre époque
1: c'est ça mais qui aurait rapporté jusqu'à présent 26 voilà donc c'est pas le retour de, de Nicolas Cage sur, <rire> sur la scène hollywoodienne euh, toujours pas en tout cas euh, ouais, non, pour revenir à ce que tu dis, euh, je suis assez d'accord sur la partie visuelle. Euh, c'est bien sang sanglant et, et, et bien abusé. Enfin voilà, c'est vraiment exagéré. Du coup, ça apporte un, un peu un côté euh, euh, looney tune, c est, c est, <rire> cette façon d'exagérer les choses. Donc c'est assez, assez rigolo, ça fait pas du tout peur. Hein, c'est vraiment un gore qui fait pas peur du tout. Euh, c'est vraiment une voilà, c'est pensé comme une comédie qui un peu jusqu'au boutiste mais euh, qui justement euh, euh, ne va pas, euh, peut-être pas euh, finalement au fond des choses. Ouais.
0: Puis euh, bah il y a ce final aussi qui, qui tend à, à aller dans notre sens, c'est que rien de ce qu'on a vu n'a d'importance puisque on peut ressusciter ceux qui sont morts. Tout est bien qui finit bien en gros.
1: Oui oui il y a Dracula a la, le pouvoir avec son sang. De... Alors j'ai jamais vu ça mais peut-être ça, ça a été exploité ailleurs mais en tout cas il a le pouvoir de redonner la vie. Aux... Bah,
0: en général voilà, le sans les morts du vampire est censé transformer les gens en vampires, donc ce n'est pas tant redonner la vie que leur donner la vie éternelle et les condamner à, à, son, à vivre sa, sa propre existence
1: ouais. Ouais, ça, ça j'étais pas alors peut-être ça a déjà été fait hein, l'histoire du, du, du sang qui redonne la vie mais euh, là il part du principe que la mort su... enfin, d'ailleurs euh, à ma connaissance il ne transforme personne en... en... Un vampire
0: dans le bah film. justement on va peut-être pouvoir euh, s'attaquer à ces particularismes et à tous ces tous les détails propres au vampirisme en tout cas cinématographique. Effectivement, on a un film qui abuse du, du gore, des bastons, donc c'est presque un film d'action à ce niveau-là. Par contre, il occulte une donnée assez importante de la figure du vampire, c'est tout le c'est tout le côté érotique. Il n'y a aucun érotisme dans le film. C'est pour ça que je disais, tout à l'heure, avec exagération, que notre Enfield faisait penser à un puceau, parce qu'il y a vraiment, un... il y a rien, il n'y a pas de sensualité, pas d'érotisme. Il n'y a même pas de morsure, Le... Nicolas Kedge, fait, finalement, il attaque plus avec ses ongles qu'avec ses dents. On n'a même pas l'impression qu'il se, enfin, on a plus l'impression qu'il se nourrit de la mort, des morts qu'il inflige, que du sang qui gicle. C'est assez, à ce niveau-là aussi, c'est pas très bien, Très ouais, bien travaillé.
1: Et il y a très peu, il y a jamais, enfin, il y a une ambiguïté à un moment donné. Donc, la chef des, des lobos, quand elle rencontre Dracula pour la première fois, tu sens qu'elle est, euh, elle a affecté, il y a une sorte d'ambiguïté. Tu te dis, ah, peut-être qu'ils vont aller là-dessus, peut-être qu'il va justement la transformer. Mais c'est pas... Euh, voilà, on a un petit doute et puis paf, ils ont dû couper au montage. Bah Peut-être, parce que... Ils pas du tout Effectivement, dans ça. le jeu
0: de Nicolas Cage, moi, j'ai eu l'impression qu'il revoyait quelqu'un. Comme s'ils allaient nous refaire le coup de, de Mina Harker avec la chef Lobo. Oui,
1: exactement. J'ai pensé aussi exactement à ça Dracula de Coppola. Et justement, non, pas du tout. c'est
0: soit des acteurs <rire> complètement aux fraises ou alors, effectivement, des scènes coupées... Et ils ont recentré leur métrage plus sur la relation entre Renfield et, et l'agent Rebecca, Rebecca Quincy.
1: Voilà, où il n'y a pas d'ambiguïté entre eux non plus. Hein. Euh, Là, non, non. C'est une pure et Parce que lui-même, ne la
0: voit que comme un, que comme un modèle, puisque sa, son idolâtrie naît au moment où elle, elle, elle refuse de se plier au diktat de Teddy Lobo, alors qu'elle est menacée de mort. Et c'est ça qui le pousse à changer
1: Tout, Toute l'histoire, c'est juste un, un mec qui veut sortir euh, du, de, de l'emprise de, de notre personne. Donc, euh, euh, Et il n'y arrive pas, clairement. C'est évidemment un peu dur de sortir l'emprise d'un Dracula, parce que bon, il peut te, te tuer d'un coup de griffe. <rire> euh, et du coup, quand il voit cette femme tenir tête à des gens armés, euh, ça, ça l'inspire beaucoup, en effet. Et du coup, il va manger des insectes pour, <rire> pour les à s'en sortir drôle d'histoire ces insectes t'avais déjà vu ça dans des films je suis pas un spécialiste moi
0: des films alors le Renfield joué par Tom Waits dans dans le Dracula de Coppola se nourrit d'insectes puisqu'il il est emprisonné bah, comme euh, c'est la nature du personnage il est emprisonné dans un asile donc dans ouais. sa cellule il ne se nourrit que d'insectes oui. Mais par contre, il lui donne, d'accord, mais pouvoir. ça ne lui donne pas de
1: pouvoir. Oui, oui, on est, est d'accord. Il, il se nourrit d'insectes par défaut. Alors, ils ont dû certainement s'inspirer, s'inspirer de ça. Hein. Ça doit être dans le, dans le roman original. Renfield devait bouffer des insectes aussi dans sa cage. Voilà, case, ça je lui donne, donne euh...
0: un côté plus spectaculaire. Ils en font un super guerrier qui, non seulement, ça lui donne une force surhumaine, mais en plus, ça lui permet de savoir se battre. Oui. Alors,
1: s'il y a une chose qui n'est pas expliquée, ou j'ai peut-être pas compris, c'est pourquoi Renfield est, est immortel.
0: Bah, c'est un, ah. un, <rire> un peu un, un pacte faustien qu'il a passé avec Dracula. Il, il s'engage ah, oui, à, à le okay. servir, et en s'engageant à le servir, il reste euh, éternellement jeune. D'accord, sans être transformé. Voilà. Même s'il si, euh, est il constamment en contact avec le sang de Dracula, puisque ça lui permet de, notamment de, de guérir de ses blessures.
1: Oui, c'est vrai, à un moment donné, il se fait bien ouvrir un à... Le ventre.
0: Mais oui, <rire> effectivement, il oh, reste, euh, oui. il y a quand même de nombreuses impasses dans le récit. On peut se demander si euh, Dracula ayant disparu, on notera d'ailleurs avec quel point, à quel point il joue avec euh, les clichés euh, au moment de la destruction de Dracula, mmh. puisqu'effectivement c'est un personnage qui, oui. en tout cas, à partir de ouais, la saga euh, mmh. de la Hammer Europe, revenait à la vie constamment, soit grâce à des adorateurs, soit par d'autres subverfuges scénaristiques. Mmh. Et là, ils ont essayé de prendre ça à la légère Clairement. encore.
1: Oui oui, pourquoi pas après se moquer un peu de du mythe hein. j'ai rien contre. Euh, mais euh, non, c'est pas le pire. Enfin, enfin, je trouve ça plutôt cool en fait la, la façon dont il décide de
0: de, de le Non, détruire. Bah ça va dans le sens de l'époque, euh... c'est que ça prend en compte les connaissances du public par rapport à un personnage, donc on peut plus faire comme si euh, il découvrait le personnage, donc euh, on prend bien soin d'expliquer que oui, on a conscience qu'il peut revenir, donc on fait ça, on fait ça, on fait ça, on multiplie les, les méthodes de destruction.
1: Exactement. Euh, ouais. Donc du coup, euh, c'est un... Alors, il faut peut-être parler quand même de, de Nicolas Cage dans, dans le rôle de... Un petit peu de de Dracula,
0: qui est, à ma connaissance, euh, la, pro... enfin, la première star, entre guillemets, à l'interpréter, puisque jusqu'à présent, euh, c'était soit des acteurs en devenir, soit des inconnus.
1: Okay. Christopher Lee, euh, c'est pas une star
0: bah, Il est devenu grâce à ça, mais à l'époque, <rire> non.
1: Ah oui, d'accord.
0: Tu veux dire... Euh, ouais, okay, okay. Uh, oui, au moment. Parce que Frank Langella, dans la version de John Banham, n'était pas connu. Gary Oldman, ça restait encore un, un second couteau du cinéma en 92. Bon, même s'il avait commencé à avoir deux trois films reconnus, enfin il avait deux trois films à son actif, mais je pense que le film de Coppola a un peu propulsé sa carrière. Et par ailleurs, Klaus Kinski, mais là on est sur un Osferatu, mais ça reste encore un acteur de niche. Donc oui, pour moi, c'est vraiment une première ouais. à ce niveau-là d'avoir un acteur confirmé, une star, même si son étoile a terni. Quoi qu'on en discutera sans doute plus tard, mais Nicolas Cage est encore un cas à part à ce niveau-là.
1: Après, t'as un Dracula Untold qui est sorti il y a quelques années avec Luke Evans. Je sais pas si on peut dire, que est une... bah, il est devenu une star avec, avec Le Hobbit quand même. Bah, mais pas voilà. la plus
0: reconnue Après, non plus, le que... film reposait pas sur ses épaules.
1: Dans The Hobbit, oui, c'est vrai. Euh, mais oui c'est vrai t'as raison euh, bonne remarque euh, bonne remarque bravo <rire> et d'ailleurs on
0: notera euh, parce que Nicolas Cage est quand même un fou de cinéma donc euh, le, le début on a droit à un petit flashback en noir et blanc qui nous montre la rencontre la première rencontre entre Renfield et, et Dracula où Nicolas Cage a clairement le, le look de Bela Lugosi dans le Dracula de 1931 réalisé par Todd Browning le premier mmh. film de la Universal concernant cette figure
1: exactement euh, alors du coup euh... Renfield, on a aimé, on n'a pas aimé Est-ce que, est que tu le reverras, ce film Pour moi, c'est un petit peu le, le thermomètre, c'est bah, ça.
0: L'avantage de, de l'avoir découvert pour, un pour le podcast, c'est que non, je n'aurais pas besoin de le revoir. <rire> Est-ce qu'on avait besoin de le voir, déjà oh, Oui, curiosité, quand même, malsaine, un petit peu. Ouais, ouais, ouais. Non, ce
1: non, c'est pas, pas un très, très bon film. C'est vraiment très, très moyen. Euh, c'est dommage parce qu'il y avait matière à, matière à faire quelque chose d'assez intéressant euh, c'est un film qui est tombé dans les facilités scénaristiques et qui est et qui a pas su trouver son ton je, je pense et que et surtout peut-être le plus gros défaut c'est de pas avoir mieux utilisé Nicolas Cage qui du coup a un second rôle hein, dans le dans, dans le film et son voilà son Dracula a, a, a vraiment des limites et il est ouais il fait pas peur il, vraiment il a fait un ils ont fait un un Dracula qui fait pas peur, c'est quand même dommage qu ait... cette figure horrifique elle nous laisse un peu, enfin moi en tout cas
0: elle m'a laissé complètement de marbre. Pour ce que le film nous montre, on est vraiment dans la désacralisation c'est-à-dire que le dandy, le dandy, anglais, enfin, le dandy des Carpates est là qu'un qu tas de chair putréfié pendant le début du film qui garde des stigmates pendant une bonne partie jusqu'à ce qu'il puisse se régénérer, mais après il reste effectivement avec ce teint un peu verdâtre, un peu bizarre et on peut pas dire que Nicolas Kietch surjoue, mais voilà, il a toujours ce côté un peu exalté dans le personnage, mais en fait, ils euh, peut pas réussir à trouver une, un but, un Dracula. Mm. Donc, euh, ouvertement, mm. ils en font un méchant de base qui veut être maître du monde,
1: quoi. Mm. Oui, non, c'est
0: ça. En plus, bon, plus c'est aucun enjeu. Enfin, on n'a jamais de doute que ça arrive ils ont culté <rire> tout, tout le côté romantique du personnage, tout le côté subversif du personnage, parce qu'il est totalement inoffensif là-dedans. Il a beau... Mm. Euh, demander, comme on l'entend dans la bande-annonce, son quart de, de vierge ou de cheerleaders, de pop girl, bon, ça va pas chercher bien loin.
1: Non, c'est ça, Il chasse pas, il, euh, euh, et il se fait... Euh, D'ailleurs, à chaque fois qu'il qu qu se bat contre des, des chasseurs de vampires, bah, ils, ils prennent toujours le dessus, quoi. Euh, donc, euh, non, c'est vrai que c'est pas... Euh, ils, en ont vrai, ils en ont pas fait un super Dracula qui, qui, qui défonce tout, qui fait peur, qui... Qui est drôle, ouais, ils l'ont raté, on peut le dire, ils l'ont raté ce personnage.
0: Bah à la rigueur, ils auraient pu. Bah oui, parce qu'ils n'ont pas, pas trouvé un axe de développement, en fait. Clairement, ils se sont dit, Nicolas Cage dans la peau de Dracula, ça suffira à faire le film. Et c'est sans doute là le, <rire> le, premier, le premier écueil de, de ce film. Ça, Après, maintenant, ça. Il faut, si on élargit un peu la question. Parce que des Dracula, il y en a eu pléthore, hein. C'est un des personnages qui a sans doute, l'un euh, des personnages de la littérature qui a été le plus adapté au cinéma. C'est pas non plus la plus ridicule. Il y a eu pire. Je sais pas oui. si dans ton enfance, as déjà oh, oui. euh, croisé euh, les Charlots contre Dracula, par exemple.
1: <rire> euh, non, je sais pas. J'ai pu, pu éviter Ou Dracula ça. Euh, père euh,
0: d'Edouard Molinaro, euh, qui oui, avait réussi l'exploit ouais, d'engager oui. Christopher Lee, qui, qui jurait pourtant ses grands dieux qu'on ne lui reprendrait plus à jouer ce rôle. Puis on lui a fait un joli chèque. <rire> et puis bien sûr Dracula, Maurice heureux de, de Mel Brooks avec l'impayable Leslie Nielsen <rire> au milieu des années 90.
1: Ouais, non c'est vrai qu'il n'y a pas eu des, que des super Dracula et, et même le, bon, le ré, plus récemment Dracula Untold qui euh, euh, qui était pas bien. Euh, T'as eu euh,
0: bah il y a le Dracula 3D de Dario Argento avec Thomas Creshman.
1: Voilà, as le Van Helsing où il y a un Dracula un peu ridicule dedans aussi. Euh, le film de Stephen Sommers, si je ne me trompe pas avec Hugh Jackman, c'est ça C'était pas Stephen Sommers Si, si, c'est ça. 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 Donc, euh, ouais, non, bah, c'est sûr qu'il euh, y a eu des, des films de de, de, de de vampires qui étaient assez, Avec Dracula, en tout cas, parce qu'après, il y a des films de, de vampires sans Dracula. Oui, ouais, bien hein. sûr.
0: Mais là, on était sur la figure de Dracula.
1: Tout à fait. Mais y a des, ce, que, bon, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des films de vampires sans Dracula qui sont aussi extrêmement intéressants.
0: Peut-être plus, puisque... Et voilà, ils ont, ils ont moins de contraintes.
1: Tu, tu me disais d'ailleurs avant le, avant le podcast que toi, t'as adoré Twilight. Voilà,
0: je suis un inconditionnel <rire> et j'espère que le quiz ne portera que là-dessus. Je <rire> n'ai pas pensé à poser de questions là-dessus. Je... Ah oui, bah, tu avais trop peur que je,
1: que je réussisse. J'ai encore le temps, j'ai encore le temps.
0: D'ailleurs, <rire> ne serait-il pas temps d'un petit quiz
1: Ah, tu veux un petit quiz maintenant Alors, je te propose même qu'on lance... Euh, un petit euh, générique de quiz euh, autour de Dracula. On parlera pas que de Dracula dedans, mais euh, je lance.
0: Oh, mais vous Les vampires existent. Combattons-le. Affrontons-le. Il peut se métamorphoser. À la fois jeune et vieux. Il peut devenir brume, vapeur, brouillard disparaître à volonté. Oh, Le pouvoir de son désir maléfique est sans limite
1: et oui, c'est un extrait de Dracula de, de Coppola, euh, et puis c'est surtout l'occasion de montrer tous les pouvoirs de, de Dracula qui sont explicités dans la bande-annonce et dans le film, bien entendu. Euh, tu m'as inspiré une question sur Twilight, figure-toi, elle <rire> n'était pas prévue, mais néanmoins tu vas la voir, euh, et je vais ouvrir là-dessus juste pour t'embêter, et on verra si en effet t'es un vrai inconditionnel de Twilight et donc la question euh, Twilight tu sais qu'ils en ont fait une série de films euh, je ne sais pas combien 4 peut-être 5 euh, voilà on n'est pas, pas du tout près sur Twilight
0: je crois plus parce qu'ils ont dû faire le coup du dernier épisode en deux parties comme pour Harry Potter oui
1: il me semble que c'est ça. Je, je, alors, j'en ai vu, moi, des Twilight. J'ai vu le premier, les deux premiers, je crois. Ah, bah, c'est déjà plus que moi. Ouais, mais beaucoup plus que toi. Non, mais c'est vrai que, moi, alors, c'est vrai que je, je me souviens assez rarement de, du titre Twilight. Il, souvent, il m'échappe. Donc, quand j'essaie de le retrouver, je dis aux gens, c'est le film où les, où les vampires brillent au soleil. Voilà. C'est, les gens disent, ah oui, c'est Twilight. Voilà. C'était juste pour me moquer. Et donc, vraie question. Euh, donc, tu le sais, hein, Twilight a été a adapté au, au cinéma et c'était un énorme succès. Public, c'était surtout aussi un phénomène culturel, il hein. faut, faut, faut le dire. C'est comme ça, <rire> on n'y peut rien. Euh, mais euh, est-ce que tu connais le nom de la romancière qui a créé Les ça Twilight? pas
0: Catherine Hardwick
1: Et... Mince non. alors. <rire> qui, qui est Je Ardwick. sais pas, c'était dans un recoin de ma tête. Catherine Hardwick. J'ai pas, H H H pas quelques lettres de juste, juste. Non, alors je pense que Catherine Hardwick, en fait, je pense qu'elle a dû réaliser... Euh, ça doit peut-être être... être un... euh, oui, elle a réalisé le premier Twilight, chapitre 1, qui s'appelle Fascination. Ah, voilà. Ça. voilà. Euh, non, c'est euh, Stéphanie euh, Meyer. Ah oui. Voilà, voilà Stéphanie euh, Meyer. Stéphanie même. Je l'ai je l'ai francisé. Stephanie euh, Meyer, qui euh, donc est devenu extrêmement riche grâce à ses euh, romans. Voilà, on aura parlé de toilettes, c'était pas du tout prévu. <rire> mais bon, je voulais te rendre hommage. Euh, du coup, euh, on va parler, on va parler de euh, Vampire. Tout à l'heure, on, euh, on parlera de euh, Nicolas Sketch, mais du coup, je vous poserai les questions plus tard. Comme ça, on va rester sur la thématique euh, du Vampire. Alors, si ça euh, allez, je voulais te faire plaisir en parlant d'un film que je suis sûr tu adores parce que je sais que tu adores. Le réalisateur, il s'agit du film Vampire Vampires de John Carpenter, qui est sorti donc en 1988. Ah, 18... C'était <rire>
0: ça la question. Et des...
1: <rire> eh oui, non, non, c'est pas ça. Il adapté. Alors, cette question, je pense qu'elle est très dure. Mais peut-être le sais-tu. C'est adapté dans le roman, hein, euh, le roman éponyme qui s'appelle Vampires ou Vampire, qui est écrit soit avec un S ou parfois avec un dollar à la fin. J'ai jamais
0: trop compris pourquoi. Ah ben bah parce qu'ils sont mandatés par le Vatican, non C'est à cause de ça. C'est l'argent du Vatican.
1: C'est l'argent du Vatican. D'accord. C'est l'or du Vatican. Euh, comment se nomme le romancier Ok. Donc c'est une question.
0: <rire> j'ai l'impression d'être un apostrophe. <rire> Ou euh,
1: plutôt. Non, elle est très très dure. Je me suis permis de la poser parce que euh, moi j'ai lu le roman. Euh, Qu'après avoir vu le, le film à l'époque, j'avais adoré adoré le film. Donc j'étais allé voir euh, lire le roman qui est assez différent. Euh, euh, du film, le film coupe beaucoup 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 de passages du roman et c'est euh, un, un sombre inconnu hein, qui a pas fait grand chose comme ni comme roman, ni, ni comme scénario je pense qu'il avait un peu travaillé dans scénario, sur quelques scénarios ne
0: s'appellerait-il pas, euh, euh, pas Stephen Mayer non c'est
1: pas Stephen Mayer c'est ni euh, Patrick Hartwing c'est John Stickley voilà, euh, allez un truc beaucoup plus facile, qui c'est qui a inventé le personnage de Van Helsing
0: Bram Stoker.
1: Eh oui, c'est Bram Stoker qui qui a tout qui a tout inventé en vérité avec son son roman Dracula. Est-ce que tu as lu toi son roman d'ailleurs Est-ce que tu fais partie de ceux qui ont osé le lire
0: Je l'ai lu par le passé. Après, il n'est pas le premier à avoir évoqué des vampires en littérature, mais c'est lui qui a popularisé certaines ah. règles et notamment une figure a créé une figure tutélaire.
1: C'est ça, et qui, en plus, c'était un roman, je ne sais pas si tu te rappelles, mais qui était vraiment extrêmement précis sur où ça situait, sur les, le folklore qu'il y avait en dans, dans, dans Transylvanie.
0: C'était surtout un roman épistolaire, donc ça permettait de bien dater ouais. le récit et, et les, le fil des événements.
1: Euh, Van Helsing, qui a été joué par de nombreux, nombreux acteurs... Euh, par ailleurs, est-ce que tu saurais m'en citer au moins trois
0: Alors, tu m'en as fourni un tout à l'heure, hein donc Hugh Jackman,
1: <rire>
0: Anthony Hopkins et bien sûr Peter Cushing.
1: Et eh oui, tout à fait, Peter Cushing, l'extraordinaire Peter Cushing, bravo. Euh, alors, petite question, alors tout à l'heure j'ai failli en plus donner son nom, parce qu'on parlait des acteurs qui ont joué Dracula euh, et qui qui n'étaient pas des stars euh, mais c'est vrai que ça n'était pas une à l'époque, maintenant c'est une gro grosse star, je ne sais pas si c'est un grand acteur mais en tout cas, il a eu beaucoup de films à succès, pas de très bonne qualité qui c'est qui joue le rôle de Dracula dans Dracula 2000 ou en France c'est alors Dracula 2000 ou euh, en français c'est Dracula 2001 parce qu'il est sorti en 2001 <rire> est-ce que tu te rappelles du nom de, ce, de cet acteur Ah oh, punaise euh, 2001
0: c'est pas Dominique... Euh... Non, c'est pas Dominique. Dominique <rire> 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 Pourtant, ah, euh, un... comment il s'appelle, lui Ah, oh, merde. C'est pas lui, c'est pas le mec de la Maison Blanche, là euh,
1: La série si, de films d'action, là euh... Oui, oui, tout à fait. Euh, tout à fait de tout de tout Butler C'est ça, exactement, Gérard Butler, euh, qui, euh, qui a donc joué... Alors, à l'époque, il n'était pas connu, mais qui a donc joué dans ce Dracula 2000, un film... À... Un film à oublier, bien entendu, et je me demande s'il n'y avait pas une suite.
0: Oh, je crois qu'ils ont, que ça généré même trois films.
1: D'accord. Euh, voilà. Je vais juste regarder, euh, le premier. Que j'ai revu récemment, récemment, hein, il y a quelques années. Et qui est aussi mauvais euh, que dans mes, qui était aussi mauvais que dans mes souvenirs, donc je le reverrai pas une troisième
0: Donc fois. ça veut dire que tu seras susceptible de revoir Rainfield un jour. <rire>
1: Je, non, non, celui-là, non. Mais je sais pas pourquoi, je, je m'étais dit, eh, je vais redonner une chance à ce film, il y a Gérard Butler, ça ne pas être si mal. Je me rappelais quelques scènes qui n'étaient pas trop, trop mal, et puis bon, je me suis fourvoyé. Euh, Est-ce que tu te rappelles du film Entretien avec un vampire Non, oui, non je, je ne te demanderai pas le nom de l'autrice. Ah, bah, comme par
0: hasard, c'est le seul que je connais.
1: <rire> Alors, je te le demande, juste pour que tu puisses briller.
0: Anne Rice.
1: Anne Rice, tout à fait. Euh, c'est un euh, film... Oh, tu te souviens, il y avait beaucoup, beaucoup d'acteurs très, très connus, déjà stars. Est-ce que tu pourrais m'en citer au moins trois Je suis gentil avec trois. Eh bien, y a Acteur le... ou actrice, hein, je suis sympa.
0: Ah bon ah bah alors on va varier les plaisirs. Donc, on va citer Antonio Banderas, qui était le vampire parisien de mémoire, la jeune euh, Kristen Dunst, et puis Brad Pitt car non, je ne citerai pas ton acteur fétiche.
1: Eh <rire> bien, pour compléter, en effet, il y avait aussi Tom Cruise qui jouait l'Estade de Lyoncourt. Euh, il y avait aussi Christian Slater, hein, qui jouait euh, le, le journaliste Daniel Malloy, qui interviewait donc Brad Pitt, hein, qui est Louis de Pointe-du-Lac. Ça avait des, des noms géniaux. Puis il y avait aussi euh, Tandy Newton, qui à l'époque était pas du tout... Euh, euh, qui était pas. Bon, tu me diras, Kirsten Dunst n'est pas star non plus à l'époque, mais euh, voilà, Tandy Newton, qui euh, finit par se faire un peu plus connaître et en particulier dans Mission Impossible 2, toujours avec Tom Cruise. On sait où il euh, est allé la chercher. Voilà. Euh, bah parfait, parfait. Eh ben t'es pas mal, hein T'es pas mal, hein euh, Bravo, bravo. Euh, allez, ça là, c'est cadeau, c'est pour toi, c'est la dernière. Euh, quel célèbre duo d'acteurs joue dans le cauchemar de Dracula de Terence Fisher en 1958
0: Christopher Lee et Peter Cushing. Et
1: parfait, bravo. Super, euh, super duo d'acteurs qui, euh, donc Cushing reprendra son rôle dans Les Maîtresses de Dracula en 1960 euh, et Lee, lui, reprendra son, le rôle de Dracula. Alors, plein de fois, donc déjà dans Dracula Prince des Ténèbres en 1966 Dracula et les Femmes 68 une messe pour Dracula en 70, les cicatrices de Dracula euh, 70 euh, aussi, euh, là le réalisateur change, c'est Roy Ward Baker après il y a un Dracula 73 en français qui, de, qui est un Dracula AD euh, 1972 en, en, je le dis en français, hein, pardonnez-moi qui lui c'est Alan Gibson qui est le réalise en 72 et là euh, Peter Cushing revient ensuite on a Dracula vit toujours à Londres en 1973 euh, ensuite on a la légende des sept vampires d'or <rire> The Legend of the Seven Golden Vampires 74 avec Peter Cushing mais pas Christopher Lee
0: non sachant qu'à euh... l'époque la Hammer se portait très mal d'où cette association improbable avec la Show Brothers et donc on a du vampire et aussi du Kung-Fu. Ouais,
1: ouais. <rire> voilà, et ça met fin à cette série de films autour de, de la figure de Dracula, en tout cas pour la Hammer.
0: Sachant que pour ceux que ça intéresse, la plupart des critiques de ce film se trouvent sur notre site Tortillapolis.
1: Exactement, euh, ne vous privez pas. Et euh, il y a, euh, Christopher Lee reviendra dans deux films euh, dans le rôle de Dracula. Il y a les lui, il y a les Nuits de Dracula de G Jesus, Jesus Franco. Et euh, et puis tu l'as cité tout à l'heure, Edouard Moline-Naro, où il fait une parodie de, de films de vampires et Christopher Lee reprend le rôle de Dracula voilà pour ce quiz, bravo hein. t'as pas, pas été si mal, t'as même euh, brillé euh, avec avec les, la question autour de, de, de Twilight et
0: maintenant Nicolas Cage de qui
1: je suis ce putain de Nicolas
0: <mérite> Cage car il est temps de lever le voile sur le vrai sujet de ce podcast, Nicolas Cage lui-même. Renfield n'étant qu'un prétexte, bien sûr. On est content de parler de lui, on n'est plus
1: content. <rire> Alors, pourquoi de, 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 qui on, de qui on parle C'est qui, qui ce Nicolas Cage est-ce que c'est vraiment un talent normatif, c'est Nicolas Cage,
0: Bénédicte Un talent normatif, euh, c'est un acteur assez inclassable, finalement. Il a toujours eu ce côté un peu jusqu'au boutiste, qu'on peut retrouver dans ses diverses interprétations.
1: Euh, du coup, euh, j'ai te... mis un extrait là, on a mis un extrait d'un talent normatif hein, qui est sorti... Euh, sorti stani... Est-ce qu'il est sorti cette année Non, Il plus, est sorti euh, l'an euh... passé. C'était l'an passé euh, et euh, avec alors pff, un, un sombre inconnu hein, à la réalisation. Enfin, en tout cas, Tom Gormican, je connais même pas. Il a même pas de fiche Wikipédia, le pauvre. C'est-à-dire,
0: <rire> dire... ça se trouve c'est un pseudo de Nicolas Cage.
1: C'est ça. Euh, mais bon, dedans il y a Pedro Pascal, hein, l'acteur à la mode.
0: Surtout quand il est masqué. Et
1: surtout quand il est masqué. Qui a pris Alors on m'a appri appris. On m'a appris. C'est lui même qui révélé.
0: Si tu veux parler du fait qu'il se contente de doubler le personnage maintenant.
1: Exactement, exactement. C'est, assez étonnant, mais voilà, bon.
0: Parce que son physique ne supporte plus le, le port de la, de l'armure.
1: Ou, ou, il a plus le temps,
0: peut-être. Oui, il a peut-être un peu des deux. <rire> euh,
1: ben, je pense qu'on peut parler un petit peu. Enfin, je trouve que ce film, il est assez intéressant, en talent en massif, pour parler justement de sa carrière. Parce que, pour ceux qui n'ont pas vu ou qui ne connaissent pas le principe du, du film, Nicolas Cage joue, euh, Nicolas Cage. Donc, il joue son propre rôle. Euh, donc ça c'est intéressant justement pour déconstruire un peu parler de sa carrière euh, est-ce que toi tu l'as vécu comme une parodie d'ailleurs
0: alors je mettrai, je mettrai un bémol à ce que tu dis puisque c'est pas tant un film sur Nicolas Cage que sur la manière dont on le perçoit, dont on le perçoit et ou comment, comment il est perçu de manière générale on est quand même face à un acteur qui a tourné avec euh, pléthore de réalisateurs dont les plus grands noms hein. Il a déjà une filiation, c'est le, le neveu de Francis Ford Coppola, donc c'est pour ça qu'on l'a vu dans certains de ses films dans les années 80, comme Peggy sous ses mariés. Et ensuite, il a, réussi, il a réussi diverses transitions finalement, il a tourné des films d'action décérébrés, comme euh, comme rock euh, les ailes de l'enfer c'est un probable titre français pour connait quel enfer
1: ah, ça, quel enfer ce film pardon quel enfer Et il en a <rire> il en
0: a multiplié ainsi euh, des tonnes mais toujours avec un avec toujours le l'assentiment du public enfin pas tant le public qui se regardait dans les salles pas pour tous ces films mais il y a quand même une sorte de de bienveillance vis-à-vis -vis de, de ce comédien en dépit de, des nombreux des nombreux nanars dans lesquels euh, il a pu sombrer
1: mais toi, tu dirais que ces nanars, il y a sombré très tôt, ou c'est plutôt quand même vers la fin, de... oh, la fin de sa carrière qui est toujours en cours, hein. on lui souhaite qu'elle qu dure. Euh, mais tu, mettais, tu mettrais des, des nanars déjà, je sais pas, dans les années 90, toi, typiquement
0: bah, il a toujours fait des films un peu autres, mais disons qu'avant, au moins, il sortait au cinéma, c'était un vrai acteur de cinéma, alors que maintenant, c'est devenu un acteur de, de chaîne payante. Il enchaîne les, les films qui passent pas la... qui sortent pas du petit écran, en fait.
1: C'est quoi le, le, le problème Pourquoi, pourquoi les, les réalisateurs ne font plus appel à lui D'ailleurs,
0: je, je me permets, je fais une petite parenthèse, je ferai une petite analogie avec Dracula. Finalement, nous avons euh, Nicolas Cage qui, désormais, euh, est invité chez nous. Alors qu'avant, il fallait aller chez lui au cinéma, dans les grandes salles, et maintenant, il s'invite directement dans nos, sur nos petits écrans, et c'est pour ça qu'on ne, qu ne l'a jamais autant vu.
1: Quelle quel magnifique analogie <rire> <rire> euh, donc du coup Marie, ma question pourquoi les, les réalisateurs les grands réalisateurs le fuient aujourd'hui alors qu'avant euh, euh, alors qu'avant il vraiment il jouait avec les meilleurs il a joué avec Ridley Scott il a joué avec Oliver Stone il a joué avec Martin Scorsese il a joué avec Joel Schumacher Brian De Palma Michael Bay bon est-ce que c'est un grand réalisateur je sais pas mais bon en tout cas c'est un réalisateur à succès John Woo Berkman j'en oublie Coppola bien sûr tu, tu l'as dit Lynch n'oublions pas qu'il a joué pour Lynch enfin il a un CV de malade <rire> Jewison les frères Cohen ou non je, euh, oui les frères si, Cohen si si
0: Arizona Junior
1: Quel, euh, enfin il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui peuvent se vanter d'avoir joué avec autant autant de bons réalisateurs il a même là, joué là, pour Werner Herzog
0: après c'est aussi une question de, de temps Enfin, je veux dire, de, de fin de temps, dans le sens... Euh, voilà, la plupart des Borisateurs, il, il les a eus au début de sa carrière, sur les 20 premières années. Et après, il a fait des choix qui l'ont peut-être éloigné euh, de ce genre de cinéma-là, où, où l'envie... Bon, il a beaucoup été question qu'il acceptait tous les films parce qu'il y a des problèmes d'argent à cause des impôts ou je ne sais quoi. Bon, ça, il l'a il dit, hein, ouais, ouais. Et malgré tout, euh, on sent que... Si on compare à un Bruce Willis, où il peut parfois paraître blasé euh, dans les divers des TV qu'il a pu faire, Nicolas Cage, on ne ressent pas ça. Il a quand même toujours ce jeu, cette envie de jouer, cet amour du jeu intact, mmh. et c'est en ça que je trouve que ça le, ça le met à part et qu'on a une sorte de bienveillance quand on assiste à ses films. On peut pas se dire ah sa carrière est gâchée, non, puisqu'on sent qu'il s'amuse à faire ce qu'il fait. Bah, c'est
1: ça, il disait dans une interview, j'ai joué dans beaucoup de films de merde, mais euh, même les films de merde, je les prenais autant au sérieux que, que les bons films. En fait, il s'investissait autant pour les mauvais films que dans les, que dans les bons films, et c'est vrai que ça se voit. Alors après, c'est vrai que bon, il a, on a assez c'est mimique on est habitué à sa façon d'être de jouer et tout mais voilà c'est un mec qui est qui va à fond dans ce qu'il fait et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit d'ailleurs dans le film un, un, un talent massif. Hein. Euh, il montre cette partie là de, de de sa personnalité ou en tout cas de, de sa personnalité d'acteur euh, comme c'est ressenti par le public et c'est euh, c'est assez bien montré euh, dans en talent normatif. Mais
0: il montre aussi, enfin, il met aussi le doigt sur cette difficulté à, à cerner vraiment qui est Nicolas Cage, puisqu'au final, si on on évoque ce, cette construction du film, en fait, on a Nicolas Cage qui joue lui-même, mais on a aussi le Nicolas Cage avec le look de, de Sailor, qui est une sorte de mauvais génie qui lui apparaît constamment, et qui est censé, censé incarner le Nicolas Cage flamboyant, Hors de contrôle. Ouais. Alors je sais pas si ça t'a fait cet effet-là, mais moi je l'ai trouvé assez terne finalement, ce soi-disant Nicolas Cage flamboyant. On sent que comme, euh, bah déjà en plus il a, il, il a ce rajeunissement numérique qui n'aide pas. Oui, il est. Les... Alors on crédit, <rire> mais on sent que c'est forcé parce que voilà Nicolas Cage quand on, ce qu'on aime de lui quand il est exalté, c'est ça vient de lui, c'est comme ça qu'il conçoit le personnage. Il en, il en fait des caisses alors que là, voilà, on lui dit. Tu le fais comme ça parce que c'est comme ça que, que les gens te voient.
1: Ouais, oui, c'est ça. Pour expliquer aux gens qui n'ont pas vu le film, donc Nicolas Cage, dans certains moments de solitude, il y a son double qui apparaît dans sa tête hein, bien entendu et qui est sous les traits de son personnage de Sailor dans Sailor et, et Lula hein, le film de David Lynch sorti en 90 je dirais comme ça si je me trompe pas oui, et, euh, et, et euh, en effet bon, déjà il y a un le rajeunissement euh, numérique il va moins rater, hein, on n'y croit pas une seconde <rire> et, euh, et oui c'est vrai que pour le coup euh, il lui prête euh, oui, bah, c'est ce personnage là sert à à prêter à, bah, à Nicolas Cage ce qu'on pense de lui ou ce que le, le, le public pense de lui la façon dont il le voit c'est un petit peu raté bah c euh, ce que l'extrait que j'ai mis là quand il écrit Nicolas Cage c'est lui hein, c'est ce double qui écrit qui, qui ça et qui a vraiment un, un ego surdimensionné.
0: Et qui trouve son origine d'une émission de télé euh, de l'époque de la sortie de Sailor Willow où justement il, il allait à chaque fois sur les plateaux avec le bougeon de cuir de Sailor et comme s'il était encore Sailor.
1: Ouais. Et, et voilà, c'est un personnage, c'est un petit, un petit diablotin, oui. Euh, il lui sert, il lui... Voilà, il, il l'aide pas beaucoup hein. en vérité, bah, <rire> il le pousse à faire des conneries quoi. Et certainement depuis longtemps vraisemblablement, si, euh, si on en croit euh, sa carrière. Euh, mais oui, il a dit, hein, il a dit que voilà, au moins les dix dernières années, parce qu'il devait de l'argent au fisc, hein, tout simplement. <rire> Et euh, du coup, il a pris tout ce qu'il prenait pour pouvoir éponger ses dettes, ce qui est fait maintenant. Il a, il est, il est à nouveau riche.
0: <rire> voilà. En tout cas solvable, mais maintenant il a pris le pli, donc il continue.
1: Oui, euh, c'est ça. N'importe quoi. J'ai vu une blague dans le S, le SNL, Saturday Night Live, l'émission de comédie qui, qui existe depuis je sais pas 50 ans aux États-Unis, 40-50 ans aux États-Unis, où ils font ils invitent des des acteurs et puis voilà ils se moquent de d'eux. et du coup donc là ils smoke de lui en lui disant que Nicolas Cage est, est l'acteur qui qui joue dans tous les films qui sortent. <rire> et, que, et, et du coup ils font un sketch où il, il est obligé finalement de, de, de se cloner pour y arriver et euh, voilà je, je trouvais ça assez rigolo qu'il ait ce regard cette, euh, voilà, ce regard un peu cette, euh, ce, ce second degré sur lui euh, sur lui-même c'est assez bien c'est assez cool hein, qu'il qu qu le fasse et je trouve finalement assez cool qu'il le fasse aussi dans le film
0: bah, bah, c'est un acteur qui n'a pas d'ego finalement en tout cas on a l'impression
1: je pense que c'est un acteur qui en a plus beaucoup
0: je veux dire, il cherche pas à être la dernière grande star américaine. Euh, suivez mon regard ou à créer l'événement ou à chercher les breloques. Non, voilà, il, il fait vraiment, ce, il fait ce qu'il aime. Il est acteur, il fait ça, voilà, quel que soit.
1: Non, mais c'est, oui, mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'affection pour lui parce que c'est vraiment quelqu'un. Il fait, il fait vraiment. Tu sens qu'il fait ce qu'il aime. Après le il tombe sur des trucs qui sont pas bons, euh, on lui donne pas les meilleurs scénarios euh, comme à une époque. Bon, certes, euh, mais voilà, il joue le il joue le jeu, il le joue bien. Après bon bah, c'est pas toujours plaisant <rire> de regarder ses derniers films. Hein. On va pas se mentir, sauf euh, sauf Pig. Je sais pas si tu l'as vu euh, Pig euh, qui euh, qui a été d'ailleurs euh, fort apprécié des de critiques et, et du public, Alors, ça peut être un gros succès public mais euh, voilà, c'était on, on voyait avec ce avec ce pig, un peu le retour de Nicolas Cage d'antan, euh, où euh, il joue un, 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 un cuisinier euh, qui, euh, qui vit dans la forêt, euh, loin des gens, avec son, son cochon euh, truffier Et son cochon va être enlevé. Et, euh, et donc, il va aller le, le chercher. Le re voilà Donc, ça, il y a une, une petite aventure, un peu de bagarre et tout. Donc, c'est assez... Très très sympa, et il joue vraiment très juste. Euh, ça fait ça fait plaisir de, de le voir là-dedans. Euh, mais bon, si on revient sur un talent en or massif, euh, euh, moi j'avoue que je me suis un petit peu ennuyé devant ce film et que tous les clins d'œil à sa filmographie, à sa carrière, ça m'a pas. À Bon, je sais pas, ça m'a pas fait grand chose. Je, je trouvais que ça apportait pas grand chose au film. J'ai pas trouvé le film utile en réalité Je sais pas ce que ce, quel effet ça a fait, ça t'a fait. Le
0: film était paresseux parce que finalement tous les clins d'œil que tu, que tu évoques ils se résument à une scène, le, enfin, le musée. Il y a peut-être deux trois détails de temps en temps, mais l'essentiel se retrouve dans ce musée donc ça va pas mmh. chercher bien loin. Et puis oui, même en termes de, de jeu, ça lui a pas offert grand chose quoi. Il nous a surpris. Enfin, euh, pour le là, dans ce film là, il est pas surprenant une seconde. Non, non c'est
1: ça c'est c'est feignant comme c'est c'est euh, vraiment un film feignant euh, c'est c'est dommage euh, bon il y a une petite surprise euh, peut-être à laquelle on s'attend pas vraiment il y a mais bon l'action est pas extraordinaire et en même temps tu pouvais pas faire une action de dingue parce que comme il joue il se joue lui-même on peut pas imaginer que qui ça soit un un super combattant, un acrobate et tout.
0: Non bah déjà qu'ils soient embauchés par les, le FBI ou la CIA je sais plus CIA. Hein, pour être espion, <rire> bon déjà ouais. une grosse suspension d'incrédulité mais voilà c'est le jeu du cinéma aussi.
1: C'est ça, c'est ça et euh, voilà j'ai vraiment trouvé le film euh, pff, ouais, très très moyen je, je, je trouvais que justement un film qui s'appelle un talent normassif ne mettait pas en avant justement son, son talent qui vraiment je crois est, euh, est un talent vraiment brut encore aujourd'hui toi il me donne l'impression quand je le vois jouer qu'il joue comme quand il avait 20 ans toi un peu avec naïveté et, euh, et, et un peu de brutalité et, et vraiment c'est l'impression que c'est quelqu'un qui ouais qui a, qui a sans calcul ouais sans calcul qui a toujours la même fibre qu'avant la même la même joie de jouer et, euh, et, et ça se voit, alors après évidemment, c'est Nicolas Cage, hein. on est habitué à, à la façon dont il joue. Mais...
0: C'est même assez étonnant qu'un Quentin Tarantino, qui aime bien justement ses, ses étoiles un peu ternies, n'ait pas cherché à... Pour le moment. À l'introduire dans son, dans son univers, bah pour le moment, il, <rire> il clame un peu à, à tout le monde ouais. que c'en est fini de sa carrière, que le dernier film sera vraiment le dernier, enfin le prochain film sera le dernier. C'est
1: triste d'apprendre
0: ça. Donc, euh, voilà, c'est un rendez-vous manqué, on va dire.
1: C'est quoi le dernier grand film de, de Nicolas Cage, du coup
0: Dernier grand film de Nicolas Cage
1: <rire> Faut-il remonter très très loin J'ai sa filmographie hein, sous les yeux, parce qu'il <rire> y en a tellement. Il y en a qui, qui parlent de, de Kikas, je ne sais pas si tu te rappelles. Euh, euh, je ne sais pas si tu avais vu Kikas, le, le premier du nom, où il joue... Euh, oui, oui, si, euh, c'est le
0: justicier, là. Enfin, le
1: père voilà Big Daddy euh, où il est bon après ce, il a un petit rôle hein, vraiment euh, il est pas là très longtemps mais il est assez efficace et sinon c'est quand même assez dur <rire> alors outre Pig euh, qui est récent mais sinon faut remonter vraiment à, à très très loin pour se dire bah, je ah, crois qu'il qu y avait il super... euh, y
0: avait Joe aussi euh, au début des années 2010 quoi, 2012 qui avait été plutôt bien accueilli
1: ok bah, moi, je mettrais, euh, je pense que je mettrais Wickerman euh, dans, dans le, peut-être le dernier. Euh.
0: Bah, Wickerman, ça reste l'un des films qui ont contribué à sa légende, justement par son cabotinage hanté et ouais, son absence mais... de, de barrière.
1: Ouais, peut-être, mais je sais pas, je dirais, je dirais ça comme ça, mais bon.
0: Donc si on faisait le au, au petit jeu des, des trois films préférés, tu mettrais euh, Wickerman pour Nicolas Cage
1: Ah non, 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 c'était plutôt dans le dernier film marquant de lui, tu vois. Je, je, c'était plutôt comme ça dans... Non, non, alors dans les trois films oui, préférés... Oui, mais ça c'est parce que t'as pas
0: vu euh, Willy's Wonderland, c'est pour ça que tu dis
1: ça. C'est pas faux.
0: <rire> oui, il euh, oui, pff... joue un personnage mutique euh, qui casse la figure à des, des mascottes de fêtes foraines maléfiques. Si avec ça, t'as pas envie de le voir.
1: <rire> euh, pas encore non <rire> non mais très simplement je pense que bah, je mettais Lord of War dedans dans les, dans les films préférés euh, je mettrais euh, il j'ai d'ailleurs question d'une suite
0: j'avais dû passer l'info mais.
1: oui oui mais, si, si, mais alors, je sais pas si c'est une suite ou plutôt une préquelle Oh non, bah ça veut je dire qu'il va falloir bon. le
0: rajeunir encore. Il aura la tête de son double. <rire> <rire>
1: euh, après, bon, j'ai envie de mettre euh, Volteface, et en même temps, je l'ai revu aussi il y a quelques années. Pfff, bon, de genou, ça vieillit pas très bien. Hein. Non, bah celui-là particulièrement. Ça... Euh, mais en même temps, enfin à l'époque, c'était tellement dingue. Franchement, à l'époque, c'était fou. Hein. Euh, Living Las Vegas, forcément. Et puis, euh, bah c'est et l'oula. Hein. Enfin, c'est un peu dur de faire de faire ça. Et j'ai un très bon souvenir des Associés de Ridley Scott. Je ne sais pas pourquoi, il faudrait peut-être que je le revoie, mais je l'avais vu au cinéma et j'étais sorti ravi de ce film. Étonnamment. Ou pas. Peut-être qu'il est vraiment
0: très bien. <rire> <Et> ben <rire> moi, je serais totalement à l'opposé. Moi, je citerais Birdie, Alan Parker, okay. où il montrait une facette un peu émouvante. À tombeau ouvert de Martin Scorsese. Un film dont on parle peu, finalement, au sein de la carrière de Martin Scorsese.
1: C'est vrai, j'aurais pu le mettre. J'aurais pu le mettre.
0: Et puis pour coller au sujet quand même, puisqu'on est parti sur un film de Dracula, un film des années 80, Brasse-moi Vampire, où là on a oh. du pur Nicolas Cage au niveau du jeu, et dont vous retrouvez également une petite notune euh, au sein de Tortillapolis, où il est question d'un youpi joué par Nicolas Cage qui est convaincu d'avoir été vampirisé par une rencontre d'un soir, et devient petit à petit complètement fou. Et on ne sait jamais trop sur quel pied danser dans ce film. Et c'est vraiment une bonne surprise, un film que je conseille.
1: Ok, bah je ne l'ai pas vu, figure-toi. Mais euh, tombe ouvert, je te, je te rejoins sans, sans souci. Et, et alors, je réalise que j'avais complètement oublié qu'il avait joué plusieurs fois avec euh, John Wu, en fait.
0: Ah, il a fait Wind Talkers.
1: C'est exactement, j'avais hein, complètement oublié. Et ben voilà, euh, Nicolas Cage, on l'aime bien quand même. Hein. <rire>
0: Mais bon, il est pas toujours génial, comme dans Renfield. Bah, c'est pas, c'est pas le point, le point noir du film. C'est juste qu'on en atteint plus, maintenant.
1: Oui, c'est ça. Il a, il a quel âge? Il, est, il arrive dans la soixantaine, hein, Nicolas Cage, oh, maintenant. Mais il a dépassé. Il a dépassé la soixantaine. Oh là là là, déjà. eh ben, euh, on lui souhaite un, un bon, un bon anniversaire, du coup. <rire> non, il a 59 ans. 64, il est né.
0: Ah, bon, encore c'est un ouais. genou Voilà, est... le
1: 7 janvier, je propose qu'on fasse un spécial en figurine le 7 janvier pour ses 60 ans. Voilà. Je <rire> <rire> sais pas ce qu'on pourrait dire <tous> aujourd'hui. <rire> ah, bah, D'ici là, il aura parler... peut-être
0: tourné encore 5-6 films.
1: Bah, peut-être qu'il aura fait la suite des de, de, de Croods. Je sais pas s'il si y en a eu d'autres, des Croods. Euh, il a fait d'autres Il euh, y a eu d'autres Il y a eu les deux. Ah oui, Croods 2. Ah, voilà. Où il, fait, il, fait les voix. il a fait aussi les voix dans, dans les... Spider-Man, là, qui sont sortis récemment d'ailleurs. Je, je, je me souviens. Il, alors, je ne sais pas si dans le. Attends, c'est sur lequel qu'il a fait les voix. Il a fait les voix sur le Spider-Man. Euh,
0: je ne sais plus. Ah, c est, c est, mais ça expliquerait pourquoi, dans le dernier Flash, euh, il est gratifié d'un double mal fichu euh, dans le. Dans le défrog de Superman.
1: Il a dans Spider-Man, il fait, il, il double. Donc, euh, je ne sais pas si c'est à Cross the Universe, peut-être dans les deux, euh, mais en fait, il, il double. Et donc, il a un personnage, je ne sais pas lequel, mais euh, euh, il euh, donc il fait la doublure. Donc, c'est dans le premier. Donc, c'est ça. Et euh, et ensuite, non, dans dans le Flash qui est sorti là récemment, là, le, le, de, de Warner là, DC Comics. Euh, il joue en fait euh, Superman, il fait un caméo. Alors effet. lui il
0: joue rien, j'ai l'impression que ça a été fait dans son dos cette affaire.
1: Alors ah, ça j'en sais rien du parce tout. Parce que été... pour les images
0: que j'en je, que ai vues, son double numérique est assez foireux. Et en plus c'est pour évoquer un projet morné, celui de l'adaptation de Superman par Tim Burton. Donc c'est assez spécial voilà, comme ça. caméo.
1: Oui mais parce qu'en fait, euh, bah, oui, comme tu le dis, il y a eu un projet, euh, Nicolas Cage voulait à tout prix faire un, un Superman avec... Euh, avec euh, avec Tim Burton. Euh, ça c'est jamais il fait. Surtout parce qu'il est fan
0: du personnage et qu'il euh, mmh. est allé jusqu'à euh, oui. appeler son fils Karel, je crois. C'est un, un
1: fan de, de comic books. Apparemment, il a une très belle collection. Et, euh, et du coup, ça s'est jamais fait. Et ils ont voulu, euh, dans le dernier Flash, c'est il y a un multiverse aussi, un truc un peu, ou, un peu compliqué. Et euh, ils font revenir... Euh, donc, dans, dans un... Certains univers, il y a Nicolas Cage qui joue donc Clark Kent Superman et ils ont même fait revenir euh, le Superman avec euh, Reeves.
0: Ah oui, bah, sans doute pour annoncer la, la ressortie du premier Superman justement de Richard Donner dans sa version voilà. intégrale.
1: Voilà donc ils ont joué, ils ont voulu faire ce petit clin d'œil où euh, Nicolas Cage aura été euh, Superman au cinéma, je sais pas s'il est, j'imagine que évidemment ils l'ont fait avec son accord, c'est pas c'est pas possible autrement, euh, alors après est-ce qu'ils l'ont fait tout en numérique dans le film j'en sais rien, je l'ai pas vu hein, et je me garderai bien de le faire, mais voilà il y a eu ce petit clin d'œil un peu, un peu sympa quand même. Ou pas,
0: <rire> à voir, <rire> je sais pas.
1: Mais en tout cas, il aura eu il aura eu son Superman, on pourra dire que Nicolas Cage aura été un des, je des suis, interprètes Superman. Je ne suis pas Superman. sûr qu'il
0: s'en satisfasse. Ça doit être une des, des blessures, et peut-être le début de la fin pour lui, aussi. il y en a marre d'Hollywood.
1: Oui, oui, je pense qu'il a... Même si
0: derrière, il est quand même eu son personnage de comics avec euh, Ghost Rider.
1: Exactement, et sa suite, euh, que tout le monde essaie d'oublier, euh, pour ceux qui l'ont vu. <rire> toujours facile d'aimer le cinéma. <rire> Et Nicolas Cage, par ailleurs.
0: ailleurs Bien, bah, euh, nous arrivons à la fin de ce podcast. Alors, il s'agirait peut-être de donner envie euh, à nos auditeurs de découvrir éventuellement des films avec des vampires.
1: Bah ben oui, oui, oui. Alors, j'ai deux questions hein, pour toi, quand même, dans le quiz pour Nicolas Cage. Ah, un quiz. Eh oui, j'ai un petit quiz si tu veux. J'ai deux questions très simples que j'avais préparées. Euh, mais peut-être que euh, tu ne le sais pas ou ceux qui nous écoutent ne le savent pas. Euh, mais euh, Nicolas Cage a réalisé un film. Il a été réalisateur euh, en 2002. Est-ce que tu connais le titre de ce film
0: Eh bien, pas du tout.
1: Eh bien, c'est Sony S-O-2-N-Y avec euh, James Franco. <rire> je pas dire de plus. C'est l'histoire d'un ex gigolo, en fait, hein. Nicolas, voilà, rien euh, à voir avec la famille Corleone. Euh, non, non, je me rappelle pas du tout. J'avais vu il y, a, il y a 20 ans maintenant. Donc, euh, voilà, Sony, euh, je sais pas du tout ce que ça vaut. Euh, J'ai vraiment peu de souvenirs à part que c'était un gars qui, je sais pas, il y avait une journée de l'armée ou quelque chose comme ça, qui avait été gigolo. Bon. Euh, voilà. Et puis, deuxième question. Attention. Euh, pour quel film Nicolas Cage a-t-il obtenu un Oscar? Euh, bah, leave... parce que Nicolas Cage et Oscar Isai, faut Living le dire Living Las Vegas et eh oui les, les Living Las Vegas souvent les gens euh, disent à tort C'est et eh, Enloula
0: euh, moi j'aurais j'hésitais euh... avec euh, adaptation mais je crois qu'il était juste nominé
1: oui tout à fait donc Levi's, Living Las Vegas Mike Figgi, My Figgis euh, 1995 avec euh, l'extraordinaire Elisabeth Chou euh, qui lui euh, euh, donnait la réplique voilà on peut donc passer à la suite et au vampire à nouveau
0: alors, est-ce que tu as réussi à trouver trois films qui t'ont plu dans le genre vampirique
1: Pff, En vrai, euh, je réalise, euh, j'ai réalisé que j'étais pas très fan des films de de, de, de vampires. Voilà, j'ai dit zombies parce que je suis fan des films de zombies. <rire> Donc c'est pas, c'est pas facile. Donc je, souvent je mets Dracula de, de Coppola euh, dans, elle est dans le top 3. Mais pour des mauvaises raisons, je pense, euh, parce que je trouve que c'est un film euh, à la réalisation euh, extraordinaire, et sur euh, les, le travail sur les, les, les lumières, les ombres, le, évidemment Gary Oldman en Dracula est, est dingue, mais c'est un film, je, je me fais un peu chier quand même. Euh, je, je, je le dis euh, donc du coup euh, mais bon faut le citer parce que c'est quand même une oeuvre dingue, moi j'aime beaucoup le Carpenter, euh, le vampire de Carpenter que j'ai revu récemment qui m'a aussi un petit peu déçu tu vois <rire> c'est très dur euh, reste que euh, j'aime beaucoup le délire aussi d'Une Nuit en Enfer euh, voilà c'est ça qui passe avec moi euh, et après non mais sinon euh, c'est sûr que je, je, je mettrais euh, des, des films avec Christopher Lee je, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus mais j'en garde vraiment des, des souvenirs un peu tendres <rire> je sais pas. Euh, ce côté un peu vieillot mais sympa de la hameur avec euh, cette, euh, cette photographie assez particulière qui, qui me plaît bien, mais euh, c'est très dur pour moi de te donner euh, un vrai, euh, de vrai bon film de, de, de vampire. Euh, je ne sais pas si toi t'es plus inspiré que moi.
0: Bah, moi je citerais un, un vampire du Nord, Morse de Thomas Alfredson, une, okay. un, un film de vampire à hauteur d'enfant. Au frontières de l'aube ou quand le film de vampire euh, se, se double de western. Mm. premier vrai film de Catherine Bigelow, puisque avant ça, elle avait co-réalisé un premier, un premier long métrage. Et puis au départ, j'avais mis Vampire, et finalement, pour pas faire doublon, j'ai changé, mais je triche un peu avec le Martin de George Romero, où, euh, oh. on est plus sur euh, un personnage qui serait vrai vampire que d'un réel vampire. Mm. Mais l'autopersuasion, des fois, permet, euh, de faire passer des vessies pour des lanternes. Donc je, je le <rire> maintiens dans mon, dans mon trio.
1: <rire> ok.
0: Allez, on accepte. Et nous en avons donc terminé avec ce 17 e en figurie aurais tu un mot pour conclure
1: euh, un mot pour conclure bon, bah, ne serait ce que euh,
0: le, petit, le petit moment publicité
1: le petit moment publicité bah oui euh, pensez à vous abonner ça fait toujours plaisir euh, que ce soit sur euh, spotify ou euh, apple podcast euh, éventuellement les, les, les autres euh, plateformes de, de, de podcast euh, lisez euh, tortilla police parce que vous faites un super travail moi j'écris plus hein, je j'ai <rire> plus, plus le temps et je me sens plus trop légitime à, à écrire de, de la critique j'ai pu la euh, la, la la plus l'habitude, je pense que j'ai plus le mindset comme on dit euh, désormais et euh, et puis euh, et puis euh, j'en profite, euh, je fais aussi un autre podcast personnellement qui s'appelle Pop Hot et euh, on parle jeux vidéo, on parle séries, cinéma, musique dedans et on s'amuse bien aussi donc faites-vous plaisir.
0: Et eh bien c'est formidable et nous nous retrouverons bientôt, très bientôt puisqu'on nous allons sans doute vous concocter un petit épisode estival qui sentira bon le sable chaud.